0: Le Code du Travail, c'est un ouvrage qui condense l'ensemble des lois qui réglementent pour le Code du Travail les relations professionnelles.
1: Bonjour, Franck Eas, professeur en droit privé à l'Université de Nantes, co-rédacteur des propositions du GRPAC, groupe universitaire spécialisé en droit du travail, qui s'est attelé à écrire un autre Code du Travail, est intervenu dans le cadre de l'UMA Café de Nantes sur le thème « Un autre Code du Travail, c'est possible
0: ». C'est vrai que d'un point de vue historique, et je fais très rapidement, vous voyez l'amalgame entre droit du travail et code du travail. Le droit du travail, c'est ce qui est dans le code du travail. Bien évidemment, après, il y, y a de la jurisprudence, il y, y a des conventions collectives, tout ça, c'est le droit du travail. Mais il n'en demeure pas moins que, euh, globalement, le droit du travail a été initié, on va dire, au 19e siècle, dans un souci de prendre en compte la situation particulière des gens au travail, qui concluaient des, des contrats de travail avec cette idée que le droit commun des contrats, le code civil, était peut-être insuffisant et qu'il convenait de mettre en place une, une réglementation particulière. Voilà d'où est né le, le, le droit du travail et cet intérêt, cet objectif de mettre en place une réglementation particulière, c'était précisément peut-être pour assurer la protection de la partie considérée un petit peu la plus faible et puis de restaurer une forme d'équilibre ou des formes d'équilibre dans cette relation contractuelle de travail. Le Code du travail, c'est la loi, en effet. Qui fait la loi C'est le Parlement. Et donc on sait que le, la loi est le résultat d'un processus législatif devant le Parlement, etc. et bien évidemment de considération, d'orientation, d'orientation politique à un moment T. Donc de ce point de vue-là, le droit du travail est en effet le fruit d'un processus, d'un processus, on va dire, politique, et donc de, de considération et de valeur, et de valeur politique. J'ajouterais que sur ce, ce droit du travail, ce qui fait aussi ce droit du travail, ce, ce code du travail, c'est la force des pratiques. C'est-à-dire que, de mon point de vue, il y a trois canaux, on va dire, pour ce droit du travail. Les deux premiers, je viens de les évoquer, des considérations, des orientations politiques, des processus des démocratiques, et puis des pratiques. Et on va dire la pratique d'un salarié de l'industrie, pas forcément la même pratique d'un salarié de l'industrie du livre ou des, ou, des, ou des services, et la pratique du droit du travail d'un employeur sera pas la même que celle d'un représentant du personnel ou qu'un qu salarié.
1: Depuis sa création, est-ce qu'il n'a pas arrêté d'évoluer ou est-ce qu'il y a eu des moments dans l'histoire où on l'a totalement réécrit
0: Alors il y a eu en fait le code du travail au sens ouvrage, droit du travail, ouvrage condensant les textes comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a eu euh, trois, trois dates importantes, trois dates qui correspondent à la mise en place d'un code du travail si je puis dire première codification du travail, c'est 1910, un processus qui a été un petit peu long, qui a duré jusqu'à à peu près les années 30, 1927 je crois, où il, a, il y a eu une opération qui a été montée pour condenser tous ces textes qui intéressaient le travail. Donc un premier code du travail est né à cette période-là. Il y a eu une deuxième phase, un deuxième code du travail, un deuxième temps de recodification du code du travail en 1973. Donc on voit bien l'époque, et l'idée d'adapter un petit peu le, le travail à la période du moment. Donc deuxième codification en 1973. Et la dernière recodification du Code du travail, elle est plus récente, elle date de 2008. Alors, euh, à chaque fois, ce sont des opérations qui visent à, à rassembler un certain nombre de, de textes, à réformer un certain nombre de textes. Ils se veulent à droit constant, mais on sait très bien que, y compris la, la, la recodification du Code du Travail en 2008, elle n'a pas été totalement à droit constant et il y a eu quelques variantes et quelques évolutions. Les évolutions elles sont liées à un droit du travail qui serait plus complexe, qui serait plus lourd, qui serait du coup moins accessible et ces reproches du droit du travail deviennent aussi les reproches du code du travail qui serait un ouvrage beaucoup trop épais, beaucoup trop imposant, illisible, qui poserait du coup des problèmes d'accessibilité et donc d'adéquation avec l'objectif de protection qui est le sien. Alors ça c'est vrai, on a un droit de travail qui est complexe, est-ce qu'il peut en être autrement le monde du travail, le monde de l'entreprise est complexe et si le droit du travail est complexe, c'est parce que les situations au travail sont, sont, sont complexes. Ça c'est le bâtonnet de Paris euh, M. Sicard qui le dit et puis il y a une deuxième raison à cette complexité on le voit la complexification du droit du travail l'amoncellement de textes il n'est pas nouveau, il date à peu près d'une trentaine d'années, on va dire le début des années 80, et les réformes actuelles sont d'une certaine manière une étape supplémentaire, la dernière étape je ne sais pas, mais une étape supplémentaire d'un long processus, très très long processus, qui a été initié au début des années 80, où il s'est agi de mettre en place un certain nombre de cas particuliers, de réglementations dérogatoires, d'exceptions, et puis d'exceptions aux cas particuliers, etc. L'exemple typique c'est le, la réglementation du travail du dimanche et les exceptions, euh, les dérogations au repos, au repos dominical. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exceptions de, 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 de dérogations qui n'obéissent pas au même régime juridique particulier, qui n'offrent pas les mêmes garanties aux, aux, aux salariés parce que ça répond à cet objectif, on va dire, d'amoncellement de textes. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que donc cette complexité, elle est justifiée par une logique de flexibilité. On a complexifié parce qu'au départ, on s'est dit que le droit du travail était, était très complexe. Donc il y a vraiment un énorme, un énorme paradoxe qui est lié au fait que c'est en voulant apporter de la flexibilité qu'on a complexifié le droit du travail. Est-ce que vous pouvez donner un exemple Je peux reprendre les dérogations au repos dominical tout salarié a droit à un repos hebdomadaire qui peut être le dimanche ou alors un autre jour de la semaine, mais il existe un certain nombre de dérogations qui sont liées au secteur d'activité, qui sont liées à la taille de l'entreprise, qui sont liées maintenant à des secteurs, des secteurs géographiques particuliers. Donc on a une très très grande diversité d'exceptions de dérogations, au principe qui est le, le droit au repos, au repos hebdomadaire et la particularité c'est que toutes ces dérogations qui sont diverses et variées et nombreuses, n'obéissent pas au même régime juridique. Donc elles ne peuvent pas être mises en place dans un même cadre juridique, certaines obéissent à des conditions particulières et d'autres à d'autres. Et puis en plus, le salarié, lui, qui peut être amené à travailler le dimanche ou à voir son droit au repos hebdomadaire supprimé ou aménagé, eh bien il n'a pas les mêmes droits, il n'a pas les mêmes garanties. Donc on a sur un même point là une très très grande diversité des exceptions et des cas particuliers.
1: Est-ce qu'un bon texte doit avoir sa part de
0: flou Un bon texte doit-il avoir sa part de flou La question, elle est importante pour un juriste parce qu'elle renvoie au rôle du juge. Là, on a parlé du code du travail, on a parlé de la loi, donc du travail du législateur, des fabricants de la loi pour créer le droit du travail. Il y a un autre acteur qui est très très important en droit et notamment en droit du travail, c'est le juge. La jurisprudence et les décisions de justice. Et votre question renvoie à ce rôle du juge. Si la loi est trop précise, trop abondante, s'il n'y a aucune marge de manœuvre, aucune marge d'interprétation, le juge aura peu à dire, peu à intervenir. A l'inverse, si on a une loi qui énonce peut-être des principes, des généralités qui n'est pas aussi complète, aussi précise, là, le recours et l'utilité du juge va être plus, plus important. Mais votre question est intéressante parce qu'on le voit bien dans les réformes qui sont en cours, là, sur 2016-2017, il y a cette tendance très importante aussi à la mise à l'écart recherchée du juge. C'est-à-dire, autant que faire, autant que possible, on va essayer... Dans un maximum de situations, de mettre de côté le juge pour se passer de son pouvoir d'appréciation. Ça, c'est aussi un levier très, très important, détenant des réformes récentes et dans le sens qu'on connaît. Le GRPACT, donc le, le groupe pour un autre code du travail, c'est une idée, une dynamique qui a été initiée par un collègue qui est professeur à Nanterre, qui est Emmanuel Doques, qui a voulu rassembler autour de lui un certain nombre de collègues universitaires pour réfléchir à ce projet de rédaction d'un autre Code du travail. L'idée a germé, on va dire, à l'automne 2015. Sur la base de deux constats, un premier constat qui était qu'on voyait bien qu'il y avait un certain nombre de réflexions sur la base de rapport qui se développaient en vue d'une simplification du droit du travail. Mais on voyait bien que cette simplification se fondait, on va dire, sur une démarche, une volonté, une stratégie de limiter les, les protections et les garanties des travailleurs. Nous, on a voulu aussi montrer partant du même constat que le code du travail était peut-être un petit peu trop complexe, moins accessible, c'est ce que je disais tout à l'heure, et qu'il convenait par un exemple concret, de démontrer qu'on pouvait peut-être simplifier le Code du travail dans ses formulations, dans ses principes, mais tout en gardant sa philosophie originelle, son équilibre et la nécessaire protection de la partie considérée comme la plus faible au contrat de travail. Donc ça, c'est l'idée générale de base. Et donc, nous avons été à peu près une, une vingtaine d'universitaires, tous spécialisés de droit du travail, appartenant entre une petite douzaine d'universités qui avons mené ce travail de réflexion qui a abouti, au printemps 2017, à la publication d'une proposition d'un code du travail. Alors un code du travail qui est simplifié. Le code du travail actuel, il, il contient à peu près 5500 articles. Notre proposition de code du travail, elle tourne autour de 1400, 1500, 1500 articles.
1: C'est pas une commande du politique et qui ne veut pas se marquer politiquement.
0: Alors, on voit bien dans la façon que j'ai de présenter les choses que les orientations qui gouvernent les membres du groupe sont partagées. L'idée, c'est d'avoir un droit du travail qui reste un droit du travail qui vise à organiser l'équilibre de la relation de travail et qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre les deux parties au contrat de travail. Cette idée-là, elle est connotée politiquement, faut pas dire le contraire. Maintenant, nous restons des universitaires et en effet, ce travail n'a été que universitaire et a été mené, alors en réflexion avec des partenaires sociaux qui ont pu participer à la réflexion, mais le travail de rédaction, quand il s'est agi de rédiger des articles, tel chapitre, etc., c'est uniquement les membres du groupe qui ont rédigé ce travail. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes des universitaires spécialistes de droit du travail. Nous avons aussi notre pratique du droit du travail. Alors ce n'est pas la même pratique du droit du travail qu'un chef d'entreprise, qu'un syndicaliste, qu'un salarié dans une entreprise de droit privé, mais nous avons une pratique. Et donc nous considérons l'idée de cet ouvrage, c'est surtout pas, et je pense que ça serait dangereux, qu'il soit transposé directement de manière officielle comme étant un code officiel du travail en France. Ce n'est pas ça l'objectif. L'idée, c'est de participer à une réflexion et d'apporter notre réflexion en regard de ces pratiques différentes des uns et des autres. Donc ça, c'est le reflet de, de notre travail d'universitaire. pas remis en cause les 35 heures, hein, si c'est votre question. L'idée aussi, c'était d'avoir une proposition qui soit, euh, j'allais dire crédible, mais le mot n'est pas, est pas approprié, mais qui aboutisse à quelque chose qui puisse être réalisé. Donc, s'agissant de cette question de la réduction du temps de travail, ça a été, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, parce qu'on a eu, dans notre discussion, dans notre groupe, un certain nombre de points de discussions fortes et de désaccords qu'il a fallu trancher par un vote, etc. Et cette question de la durée du travail en était une. Fallait-il que nous proposions de réduire la durée légale du travail ou restions-nous à 35 heures, etc. Le compromis, c'est la solution on va dire de compromis qui a été adoptée. Donc on est resté à 35 heures avec, par contre, des possibilités on va dire d'aménagement de la durée du travail par l'employeur sur un cycle plus, plus long, mais dans ce cas-là, ces possibilités de faire varier la durée du travail étaient conditionnées par l'obligation pour l'employeur à ce moment-là, en moyenne, sur la durée de référence, d'organiser la durée du travail sur 32 heures. Ce qu'on appelle la modulation de la durée du travail doit être faite sur 32
1: heures. L'approche qui est portée, c'est plus recentrée sur l'humain Plus
0: sur l'humain, oui, bien évidemment, et plus sur une relation d'équilibre. Nous croyons que la relation de travail dans l'entreprise et le contrat de travail doit fonder une relation de travail qui est équilibrée. Et que donc les différents acteurs doivent avoir un certain nombre de prérogatives, qui ne doivent pas être excessives, celles de l'employeur par rapport à celles du salarié. Donc c'est plus ce de motif, on va dire, de l'équilibre dans la relation de travail. J'utilise pas forcément le mot de protection, mais plus une relation équilibrée. Parce que bien évidemment, notre code du travail, il n'est pas que pro-salarié n'est pas que pro-salarié. Il n'y a aucune remise en cause dans notre code du travail de la qualité de chef d'entreprise et du pouvoir de direction qui résulte de cette qualité-là. Bien évidemment, le chef d'entreprise et le capitaine du navire, il a un pouvoir de direction, un pouvoir normatif, il peut faire un règlement intérieur, il a un pouvoir disciplinaire, etc. etc. On propose également, par exemple, de fusionner, alors c'est une fusion partielle, des instances représentatives du personnel. Nous conservons une instance représentative du personnel dédiée aux problématiques de santé, mais le CE, le DP sont fusionnés. Donc voilà, un certain nombre de dispositions qui visent à équilibrer cette relation de travail.
1: C'est la subjectivité de, du groupe c'est aussi en lien avec le monde du travail
0: La réflexion a été menée dans la durée par des universitaires. Nous avons associé aussi les partenaires sociaux à notre réflexion. Un certain nombre ont répondu positivement à notre invitation à venir discuter pour échanger. Ils n'ont pas été présents tout au long, forcément tous, tout au long du, du processus de travail. Mais il y a eu en effet un travail de, de collaboration, d'échange avec les partenaires sociaux. On va dire plutôt les organisations syndicales, les organisations patronales n'ayant pas répondu à notre invitation et puis je répète que nous sommes tous des spécialistes de droit du travail donc cette partie du droit du travail et cet échange avec des professionnels de l'entreprise, des DRH, des syndicalistes etc. etc. nous, nous l'avons bien évidemment au cœur de notre métier.
1: Franck Eas, professeur en droit privé à l'Université de Nantes, est l'invité du magazine.
0: Juste pour mettre un petit peu en exergue quelques points dans la réforme, vous parliez de ces nouvelles formes d'emploi, les salariés ubérisés, etc. Le choix que nous avons fait, ce n'est pas celui d'une zone mixte du salariat, comme en Italie par exemple, avec des travailleurs parasubordonnés. L'idée a été de soumettre bien évidemment les travailleurs salariés au cas du travail, mais également ce qu'on appelle ces salariés autonomes. Typiquement, les salariés ubérisés dont l'activité s'inscrit dans le, le fonctionnement avec une plateforme. Ces travailleurs sont indépendants, mais pour autant, s'ils choisissent, on va dire, l'organisation concrète de leur travail, l'organisation de leur temps de travail, ils sont sous une direction qui relève de, de la plateforme. Nous, nous considérons que ces salariés-là doivent aussi bénéficier du droit du travail, et contrairement à la situation actuelle, ce sont des travailleurs qui sont couverts par notre proposition de code du travail. Donc ça, c'est un premier exemple, si vous voulez. Deuxième exemple c'est la suppression des CDD, la suppression des contrats de travail à durée déterminée. Alors ça ne veut pas dire que l'employeur n'a pas la possibilité, sur des exigences ponctuelles, remplacement d'un salarié, accroissement temporaire, de recruter temporairement. Mais nous procédons à une unification du contrat de travail. Nous nous proposons un contrat de travail unique. Mais un contrat de travail unique avec l'idée que tous les travailleurs ont les mêmes droits dès le début et pas l'acquisition de droits progressifs au fur et à mesure de l'avancement du dit contrat de travail. Donc s'agissant des CDD qui sont supprimés, nous proposons que pour ces situations-là, qui correspondent à des besoins ponctuels de main-d'œuvre, il puisse être souscrit dans le contrat une clause de durée initiale. C'est-à-dire qu'on prévoit que le contrat n'a pas forcément vocation à durer parce qu'il est conclu pour une tâche qui est momentanée, qui est ponctuelle, qui ne va pas durer. Par contre, la logique est différente et inverse par rapport à celle actuellement. Actuellement, dans le cadre d'un CDD, dès lors que l'événement se réalise, le contrat prend fin. Là, avec un contrat unique, avec une clause de durée initiale, l'idée, c'est que l'employeur doit prouver la réalisation de l'événement donc s'il y a eu une fraude, on va dire, au moment de la conclusion du contrat et que l'événement n'était pas ponctuel, là, ça va poser un problème dans la justification de la rupture. Et plus le contrat, la clause de durée initiale a duré, on va imposer à l'employeur le respect d'une procédure particulière qui peut aller jusqu'à un entretien. Et c'est aussi imposé à la fin de ces clauses de durée initiale que l'employeur cherche à reclasser le salarié qu'il a embauché temporairement. Donc c'est le contrat unique qui implique la fin du CDD, mais avec des droits complets pour le salarié dès le début du contrat de travail. Peut-être en matière de représentation du personnel, cette question elle est essentielle puisqu'elle est liée à la participation des travailleurs au fonctionnement de, de l'entreprise. Notre proposition en matière de représentation du personnel, elle est simple. Le principe, c'est que les représentations du personnel doivent exister partout où elles sont utiles. C'est-à-dire partout où est représenté le pouvoir économique de l'employeur, on va dire au top, mais également, plutôt en bas, dans toutes les collectivités du travail et pas forcément même s'il n'y a pas de représentant du personnel. Or, c'est la logique actuelle. Actuellement, les délégués du personnel, ils sont mis en place dans ce qu'on appelle des établissements distincts, mais l'établissement distinct impose qu'il y ait la présence d'un représentant de l'entreprise, et ce qui fait que des salariés sont soumis à des conditions communes de travail. Nous, nous considérons qu'au-delà de la seule présence du représentant de, de l'employeur, il peut exister des collectivités de travail qui justifient la mise en place d'instances représentatives du personnel. Donc cette idée que la représentation doit exister, où est le pouvoir économique et où sont les collectivités du travail. Cette idée de descendre le plus près possible de l'interface et de l'interpersonnel, ça c'est une tendance très très forte des réformes récentes également qui vise aussi à limiter ce faisant l'ampleur, l'impact et la portée des collectifs. Je reviens sur l'exemple de la négociation collective. On le voit dorénavant, la branche a son périmètre de négociation, c'est-à-dire que les ordonnances ont défini un certain nombre de sujets sur lesquels les branches ont la possibilité de négocier, seules les branches et pas les entreprises. Et puis il y a d'autres thèmes, enfin le reste, sur lesquels les entreprises ont le pouvoir de négocier. Donc on est vraiment sur une logique de confrontation de la norme de branche par rapport à la norme d'entreprise. C'est une évolution très très importante du droit du Travail parce qu'en matière de négociation collective, jusqu'à présent, le droit du travail était gouverné par un principe de faveur. C'est-à-dire plus une logique d'articulation des normes entre elles et une philosophie en vertu de laquelle, s'il y avait un conflit de normes, on allait appliquer la norme la plus favorable aux salariés. C'était ça le principe du faveur. ça le principe du faveur. Et donc cette juxtaposition dorénavant des négociations de branches sur certains sujets par rapport aux négociations d'entreprise sur les autres sujets, on n'est plus dans l'articulation et c'est véritablement de mon point de vue la fin programmée de ce point de vue-là à ce niveau du principe de faveur qui n'a plus de raison d'être. On le disait tout à l'heure, les problématiques au travail, elles sont complexes. Donc je crois que cet argument, on va dire, de, de simplification, il n'est pas si pertinent que ça dans des relations liées au travail qui d'autant plus sont interpersonnelles. Alors on sait que les relations interpersonnelles, c'est du subjectif, ça peut être compliqué, etc. etc. Je reviens, vous allez dire que c'est une obsession à ma négociation collective. Il y a aussi quelques idées reçues. Qui joue là-dessus. Le bilan de la négociation collective sur l'année 2016 établit que dans toutes les entreprises françaises en 2016, il y a 50 000 accords collectifs qui ont été conclus. C'est pas rien, 50 000 accords collectifs qui ont été conclus euh, en France. Donc il y, une, il y a une vitalité de la négociation collective qui est indéniable. Et je n'ai plus le chiffre en tête, mais je vais dire plus de 80%, pensant que c'est aux alentours de 85-86%. 85-86% de ces négociations, ces accords collectifs, ont été conclus par des délégués syndicaux, c'est-à-dire par le biais des voies classiques de négociation collective. Donc il y a aussi là peut-être une contradiction sur le terrain entre cette vitalité de la négociation collective et ces arguments qui visent à dire et il faut négocier sans les syndicats, il faut négocier par le référendum parce que ça ne marche pas, etc. Ça correspond pas forcément à la réalité de toutes les entreprises. On a parlé un petit peu tout à l'heure du rôle du juge. Parce qu'en effet, il y a un certain nombre de réformes qui ont été adoptées, la loi travail, les ordonnances, etc. Un certain nombre de dispositions contenues dans ces textes-là vont donner lieu à du contentieux, donc à une intervention des juges. Ces contentieux vont remonter devant, devant la Cour de cassation et on peut penser aussi que euh, la Cour de cassation va être amenée sur un certain nombre de points de réforme à prendre des solutions qui ne vont peut-être pas dans le sens de ce qu'a prévu la loi. Je pense par exemple à la barémisation des indemnités prudentes mal en cas de licenciement injustifié. On le sait que la convention OIT de numéro 158, la charte sociale européenne, prévoit que le salarié injustement licencié doit bénéficier d'une indemnisation juste, entière et appropriée. Dès lors qu'il y a un barème, cette indemnisation elle est limitée. Donc là, il n'y a très probablement une contradiction entre ce que prévoit la loi et les normes internationales auxquelles sont soumises les législations nationales. C'est nourrir la jurisprudence Exactement, ça peut être une réflexion. Et puis bien évidemment, notre travail d'universitaire, nous, c'est de participer à cette réflexion, d'accompagner la réflexion. Et s'il y a de la jurisprudence, bien évidemment, elle fera aussi partie de notre analyse. Mmh. je le répète et je l'ai dit tout à l'heure c'était de participer à la réflexion et c'est sûr que dès le départ on avait bien conscience que que notre proposition n'allait pas dans le sens des réformes qui étaient annoncées au début de notre travail et qui se sont révélées par la suite, là c'est indéniable maintenant je le répète, en tant qu'universitaire nous considérons aussi que c'est notre rôle, notre devoir, notre fonction de participer à ce débat il y a un débat sur le travail qui n'est pas forcément complètement clos qui continue, donc nous avons participé à la réflexion, nous avons eu un écho dans la presse, il y a un certain nombre de, de colloques de manifestations scientifiques qui se sont tenues aussi pour discuter de ce travail là, qui a été confronté aussi à des expériences étrangères et à des regards de collègues qui n'avaient pas directement participé à nos travaux, Donc il a servi à quelque chose, il a contribué à la réflexion et je dirais son intérêt c'est aussi d'exister et de montrer que la simplification du droit du travail pouvait passer par ce genre d'ouvrage.
1: Merci à Franck Eas, professeur en droit privé à l'Université de Nantes, pour sa libre participation à cette émission réalisée avec la complicité de Café de Nantes.
0: Notre travail, il est libre, il a été publié, il est librement accessible également sur le site du GRPAC. Donc chacun peut se saisir de ce travail-là. Et puis notre objectif inavoué serait aussi de poursuivre le travail et de compléter ce que nous avons fait parce qu'il y a quelques manques dans notre code, on en a bien, on en a bien conscience. Il y a un certain nombre d'autres points sur lesquels il conviendrait peut-être de, de, de compléter le travail qui a été mené.